0: 2020. június 21 ike van, én Lissó vagyok, ez pedig még mindig a Szolárpod Podcast, sziasztok ismét, kezdjünk! Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. things, not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. lift off We have a lift liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. That's one. We got a roll from Sziasztok ismét, bocsa a kimaradásért elnézést, hogy így több mint egy hónapig nem jelentkeztem. Majd erre visszatérünk később, de most így hallgattam az introt ugye mindig így vissza megszoktam én is hallgatni, és akkor úgy csatlakozom be a rögzítéssel a podcastbe, hogy Márk Petri zeneszerzőnek ugye a zenéje ment, legalábbis a fele, és emlékszem, mikor elkezdtem a podcastet csinálni 2016-ban, akkor... Már patrick a zenejét valahol hallottam, és baromira megtetszett az albuma, igen, meg is, meg is van, van ez a Space Engine nevű alkalmazás, és akkor azzal lehet ilyen a Univerzumba utazásos videókat készíteni, ezt lehet rögzíteni, ahogy haladsz végig a világegyetemén, és akkor valaki a YouTube-ra feltette egy videót, ami alatt a Mark Patrick-nek az egyik száma szólt, és akkor meghallgattam az albumot, és mondom, baromi jó volt az a zene, milyen jó alá, ugye a szöveg legalábbis szerintem, és írtam akkor ugye Márk Petrinek, aki még a, talán akkor még a szárnyait bontogató zeneszerző volt, most meg már egy gyakorlatilag a Marvel filmeknek a vagy hát nem biztos, de, de mintha, 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 ugye, a lényeg az, hogy viszonylag sok filmhez készít zenét, előzetesekhez meg filmek alá, hogyha rákerestek Márk Petrire, akkor elég sok helyen V- v- vannak így videók, uh, ahol, ahol, ahol az ő zenei vannak, de nem akarok hülyeséget mondani, de egyébként nagyon jó zeneszám, szóval mindegy, na, már Petrül elnyit, szóval a lényeg az, hogy akkor írtam neki egy e-mailt, talán már a ügynöké, emlékszem, hogy ügynökének írtam, szerintem, hogy használhatnám-e a, a, a zene számát a, a podcast introjának és <tosz> hihetetlen egyébként, hogy tehát onnan az Amerikai Egyesült Államokból valaki, akinek igazából én egy huszadrangú senki vagyok, így válaszolt, hogy persze nyugodtan mi örülünk, hogy szeretnéd használni Mark Petrinek a zenéjét. Addig nincs is semmi gond, még ugye a podcast leírásában vagy valamilyen formában meg nem említed őt, meg magát ezt a számot addig, amíg használod. Hát ez is hihetetlen egyébként. Na mindegy, sok, sok zenével vagyok így. Uh, vagy hát van néhány zene szám, amit mostanában nem szoktam a podcastbe berakni, de na jó, hagyjuk a téma lezárva. Na mindegy, csak így eszembe jutott. Aztán, hogy uh, tudjátok, nyár van, nyár, hát mindegy. Szóval uh, ez a, ezek a hónapok vannak, amikor nyárnak kéne lennie, és uh, ilyenkor ugye a ház körüli munkák is uh, megsokasodnak, mert nem mintha amúgy nem lennének, csak bizonyos munkákat ebben az időszakban lehet elvégezni, és akkor hát uh, Egyrészt a munkahelyen is sok minden van, itthon is sokan meló, úgyhogy ezért csúszik a podcast készítés, minden rendben van, nincs semmi gond, csak sok a munka, ennyi. És nem is nagyon húzom tovább az időtöket, meg az idegeiteket, az én saját egyéni szociális hogy problémáimmal folytatnám. Mindenféle sarlang nélkül. Az 1968-ban megjelent Élet Más Bolygókon című könyvnek az olvasását. És természetesen ö, egy olyan fejezethez értünk a könyvbe, amihez bár nem tudtam róla, mert valójában elfelejtettem, hogy hol hagytam abba, pont kapcsolódik két viszonylag ö, friss hír is, több is, de én csak kettőt emelnék ki ezek közül. És ö, most tartunk a könyv 107. oldalánál. És a következő fejezetnek a címe az, az, hogy hány lakó bolygó lehet a tejútrendszerben. És ugye mindenről mi olvashatunk a könyvben, az 1960-as évek végén ö, vélt állapotokról, ö, tudásunkról. Úgyhogy hi nagyon érdekes a dolog. Na, azt mondja, hogy most megnézem, hogy kinek a nevéhez fűződik is a 107. oldalon. Ö, azt mondja, a nyomozás a naprendszerben. Róka Gedeon ö, írta. Az előző fejezeteket is onnantól kezdve, hogy hány csillag van az égen, illetve még az önműködő felderítő eszközök az élet nyomának kutatására fejezetig is. Aztán kulin György következik majd a 113. oldaltól. Na szóval, hoppá, a 107. oldal. De mi az a két hír, ami kapcsolódik? Ugye ez az alfejezet azt a kérdést teszi fel, hogy hány lakott bolygó lehet a tejútrendszerben, és ez kapcsolódik egy cikk, amely hát, június 6-án jelent meg a Qubit, Qubit oldalon, ugye ez a 444.hu-nak a tudományos ismeret terjesztő aloldala, és Bodnár Zsolt írta ezt a cikket, azzal kapcsolatban, hogy ugye elméletileg megtalálták a nap és a föld viszonyára legjobban emlékeztető párost Engedjétek meg, hogy felolvassam. Az exo vagyis a naprendszeren kívüli bolygók keresése a 21. század Ö, mi van? Az egyik leggyorsabb... Nem jó. Szóval, az exo bolygók, vagyis a naprendszeren kívüli bolygók keresése a 21. század egyik leggyorsabban fejlődő űrkutatási ágazata. Köszönhetően az olyan űrtávcsöveknek, mint a NASA által üzemeltetett Kepler, ugye már nem működik, és a TESZ, majd az Európai űrűnökség 2006 és 2013 között szolgált eszköze a korot. Az elmúlt évek több mint 4000 ilyen bolygót. Az elmúlt években több mint 4000 ilyen bolygót sikerült azonosítani. Közülük is leginkább azokat kutatják a csillagászok, amelyek a Földhöz hasonló tulajdonsággal rendelkeznek. Ez nem feltétlenül van így szerintem. Tehát mindenféle típusú és féle bolygót kutatnak a csillagászok. Na, én legalábbis az alapján, amit olvastam, cikkek alapján, tanulmányok alapján, ugyanolyan mértékben. Vagy legalábbis ami elén kerül nyilvánosan, ugye a, abból én azt hiszem, hogy nagyjából ugyanolyan mértékben kutatják a gázóriásoktól kezdve a mindenféle bolygókat, nem csak a, a földszerű vagy a földhez hasonló bolygókat. A legtöbb exo bolygó legalább négyszer nagyobb a Földnél, és leginkább a Neptunusz gázóriáshoz hasonlít, valamint viszonylag közeli pályán kering a központi csillaga körül. Így is akadt közöttük néhány kisebb potenciális közetbolygó a csillagtól megfelelő távolságban ahhoz, hogy mérsékelt felszíni hőmérsékleten legyen, amely a földi élet alapvető összetevőjéhez, a folyékony felszíni víz jelenlétéhez. Ezek közé tartozik a nem túl fülbe mászó névvel illetett KOI kötőjel 456.04 is, amely méretében valamivel kevesebb, kis, kevesebb, mint duplája a Földnek, 1,9 tized Föld sugarú, egy naphoz hasonló csillag körül kering, és a két égitest közti távolság is hasonló, mint a Nap és a Föld között. Bár ehhez hasonló rendszereket már korábban is találtak, a Kepler 160 nevű csillag azzal is kitűnik, hogy látható fényt ki magából, míg az Exo központi csillagainak túlnyomó többsége csak infravörösben sugároz, ráadásul a napnál kisebb és halványabb is, vagyis a vörös törpék kategóriájába sorolható. Oh, egyébként a minapunk azt hiszem sárga törpe. Na mindegy, egy új modell, két bolygó. A naprendszertől körülbelül 3000 fényévre található Kepler 160 csillag, 1,1 napsugaru, vagyis mérete szinte megegyezik a napéval, és 5200 Celsius fokos a felszínű hőmérséklete ami nem tér el sokkal a nap 5505 fokától. Bár a csillagot 2009 és 2013 között folyamatosan figyelte a Kepler űrtávcső, eddig annyit lehetett róla tudni, hogy két a földinél jóval nagyobb exo a Kepler 160B, illetve a Kepler 160C kering körülötte. Ráadásul nagyon közeli pályán, így a bolygók felszíni hőmérséklete önmagában kizárná az élet lehetőségeit a jelenlegi tudományos ismeretek szerint. A Kepler 160C exo-bolygó keringési idejének változásai azonban arra sarkalták a kutatókat, hogy jobban megvizsgálják az adatokat és felvillantották egy harmadik bolygó létezésének lehetőségét az adott rendszerben. Egy új fizikai modell felállítása lehetőséget teremtett a bolygók fényességéből származó jelek és a zaj hatékonyabb külön méretű exo is könnyebben kiszúrhatóvá váltak. Így végül két újabb bolygó találtak a rendszerben, az inkább a másik kettő hasonlító Krepler 160 d valamint a KOI 456.04-et, amely 378 nap alatt kerüli meg központi csillagát. A naphoz hasonló központi csillaga miatt az exobolygó földszerű keringési ideje nagyon hasonló felszíni napsugár, napsugárzást eredményez, mint amit a Földön tapasztalunk mind a besugárzott fény mennyisége, mind a fény színe tekintetében. (coughs) Méggé <coughs> a fény hullámhosszá, nem de egy. A Kepler 160 felül érkező látható fény nagyon hasonlít napsugárzáshoz, mondta René Heller, a kutatás vezetője. Heller hozzátette, hogy a földi körülmények csak akkor létezhetnek a bolygón, ha nem túl sűrű a légköre, ha viszont ez a feltétel teljesül, akkor 5 Celsius fokos felszíni átlaghőmérséklet uralkodhat rajta, amely csillagászati értelemben bőven élhetőnek számít, de azért még így is 10 fokkal alacsonyabb, mint a Földön. Heller szerint az új égitestek forradalmi felfedezése csak az első eredménye annak a lehetséges sorozatnak, amely során az új algoritmus segítségével még több földszerű Exo bolygót találnak űrtávcsövek korábbi adatai között. Kell még 14%, már ez itt egy kis alcím. A bolygót és csillagját a német Max Planck intézet kutatócsoportja fedezte fel, az eredményeket az Astronomy and Astrophysics folyóiratban tették közzé. A kutatók azt is megjegyezték, hogy a számításaik szerint egyelőre csak 85%-os biztonság, Állítható, hogy a bolygó észlelését nem statisztikai hibák okozzák, míg a bolygóvá nyilvánítás feltétele a 99%-os biztonság, bár a működő űrtávcsövek és a legnagyobb földi teleszkópok is igazolhatják a KOI 45604 létezését a kutatók szerint az Európai űrügynökség 2026-ban induló plató missziója lehet, vagy tehet majd igazságot, amelynek kifejezetten a naptípusú csillagok kerül, körül keringő típusú bolygók észlelése lesz az egyik legfőbb célja. Ez volt a, a kubit 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 oldalon megjelentő cikk, ugye, ami kapcsolódik a, a könyvbeni témához, meg úgy általában ahhoz, ami ami, ami hát engem, mint egyszerű embert érdekel nagyon, ugye, hogy hány lakott bolygó lehet a tejútrendszerben, illetve a héten hát az igazság az, hogy megjelent ugye nagyon sok helyen mindenhol az összes, Nem csak a nemzetközi oldalakon, hanem a magyar portálokon is ugye mindenféle hangzatos ö, címekkel ö, egy cikk, amely egy ö, Angliában ö, készítettő tanulmányra hivatkozik, vagy épül, ugye, és minden általában a legtöbb helyen ugye úgy szóltak ezek a hangzatos címek, hogy több, mint 30 idegen civilizáció élhet a galaxisunkban. Hát ugye ez a 24.hu oldalán jelent meg. Amikor először olvastam a cikket, akkor hú, valahogy így hirtelen Mondom, mi a fene van ezekkel, minden mindenfélét írnak, meg kell néznem ezt a tanulmányt, aztán megnéztem a tanulmányt egyébként, ami bárki számára elérhető, tehát nem kell ahhoz regisztrálni senkinek a, 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 az Astrophysical journal mert felrakták erre az úgynevezett archive.org archive.org oldalra is, majd a podcastbe leadom a hogy berakom a, a tanulmánynak a linkit. Ez egy 47 oldalas tanulmány, amit én megpróbáltam elolvasni. Ö, hát, a, hú, hagyjuk, jó? Tehát ne, mindegy, nagyjából a, a lényeget megpróbáltam kiszemezgetni, meg amit értettem. A számításokat is, nekem így megláttam. Oké, okay, jó, akkor ezt most hanyagoljuk hogy mit, miből, hogyan vezettek le, de nagyjából le van írva, majd csak azért, hogy innen-onnan ugye a gondolataim azok ide-oda szoktak ugrálni, tehát hogy olvasom a cikket, majd ugye a tanulmányba is lehet, hogy bele fogok kapni, tehát engedjétek meg, hogy ezt elolvassam a 24.hu oldalán a cikket, amit ugye június 15-én írtak, de azóta már szerintem módosítottak, mert nem olyan, mint amilyen volt, és nagy Nikoletta a cikknek a szerzője a 24.hu oldalon, és akkor azt mondja, hogy a natingemi Egyetem kutatói szerint akár 30 intelligens kommunikálásra képes idegen civilizáció is lehet a galaxisunkban, ha azt feltételezzük, hogy az élet más bolygókon ugyanúgy fejlődött ki, mint a Földön. A, írja az Eure Kaller, de hát egyébként mindenhol megjelent a Guardian-tól kezdve, minden nagyon sok oldalon, a nevesdő Astrophysical Journey tudományos szaklapban megjelent tanulmány az evolúciót követte végig, csak kozmikus léptékben, és megállapította, hogy legalább pár tucat intelligens civilizáció élhet mellettünk. Az egyetem astrophizikus professzora Christopher Concellis, remélem, hogy jól lejtem, a sajtóközleményben elmondta, hogy azzal számoltak, idegen bolygókon is nagyjából 5 milliárd évre van szükség az életnek ahhoz, na itt már egy, itt bukik nálam a cikk, tehát ez a mondat, idegen bolygókon is nagyjából 5 milliárd évre van szüksége az életnek ahhoz, hogy kialakuljon, ez így nem jó, az intelligens kommunikációra képes életnek ahhoz, hogy kifejlődjön az evolúció, hogy így lenne helyes. Na mindegy, az úgynevezett astrobiológiai kopernikusi Hát én alapelvet olvastam, itt limiteket írtak, számolva, zárójelben mennyi ideje van az intelligens életnek a kialakulásra, na, hogy a Földön is 4,5 milliárd évre volt hozzá szükség, zárójel bezárva, összevetve azzal, hogy milyen a bolygó körüli csillag fémtartalma és hogy milyen fejletnek kell lennie egy civilizációnak, hogy kommunikálni tudjon. <kül> a na, miénk nagyjából 100 éve képes a brit kutatóknak, na mindegy, itt ugye úgy írják, hogy 36 kommunikálásra képes civilizáció jött ki a számításokból. Na már most, ha az ember veszi a fáradtságot, és tényleg megnézi a tanulmányt, akkor itt nem az van, hogy, hogy, hogy erre jöttek rá, hogy azt mondták, hogy ők hasraütöttek, és vettek néhány adatot, és akkor na, 36 intelligens civilizá- kommunikációra képes intelligens civilizációnak kell lenni a, 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 a rendszerbe, a galaxisba, mert hogy izé, mi erre jutottunk. Rengeteg mindent... Hú, nagyon, nagyon sok mindent számításba vettek. Ugye van ez a általam értelmezett ö, 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 kopernikuszi, ö, koperni, asztrobiológiai kopernikuszi alapelv, ö, és ö, ö, ugye az, az van, hogy ugye azt feltételezzük, hogy, hogy mi nem vagyunk egyediek ö, a világegyetemben, mármint az emberiség, illetve maga az élet a Földön, hanem megfelelő körülmények ö, és és ugye ugyanazokkal az anyagokkal, mint amiből mi is létrejöttünk, illetve a bolygónk, a központi csillagunk, stb. Tehát bárhol máshol a világegyetemben is lehetséges, hogy teljesen magától hasonló mód alakuljon, fejlődjön az élet. És ugye ennek vannak különböző fokozatai, hogy, hogy ez a gyenge kopernikuszi alapelv, közepes, erős, tehát, hogy ugye, hogy ezek azt jelentik, hogy, a, de, de, hogy van az az alap, hogy gyakorlatilag csak ö, ö, mikrobizék, tehát baktériumok jöhetnek létre, tehát csak ilyen nagyon-nagyon primitív éle, létformák ö, jönnek létre, akkor van a, a gyenge, ott már ugye létrejöhet az intelligens ö, létforma, akkor vannak ugye a... A közepes feltételek, ott is ugyanúgy létrejöhetnek a, az intelligens ö, ö, gyakorlatilag ko, kommunikációra képes létformák, illetve ugye az erős, ahol, ahol meg egy számítása szerint, ahol pedig ö, hasonló, ugye itt, itt úgy értik, hogy, a, hogy az erősnél van az, hogy hasonló szinten m- vannak a, az idegen lények, mint ahogy mi vagyunk. Tehát a kutatás célja az volt, hogy hogy a kutatók, akik akik ezt az egészet megálmodták, kitalálták, úgy gondolták, hogy kéne egy egy friss, a a mai modern, vagy mai, mai ismereteinknek megfelelő kalkuláció, egy nagyjából egy közelítés arra vonatkozóan, hogy hány intelligens kommunikációra képes civilizáció létezhet itt a galaxisunkban, és ők azt vették alapul, hogy nekünk itt a Földön durván, ők úgy számolnak, hogy 5 milliárd év, de azért leírják, hogy 4,56-ot vettek alapul, de azt ugye 5-re kerekítették, tehát hogy nagyjából itt a Földön 5 milliárd évre volt szükség ahhoz, hogy hogy mi emberek egyrészt megjelenjünk, és eljussunk arra a szintre, hogy képesek legyünk a világegyetemben különböző módon jeleket küldeni magunkról, illetve az onnan érkező jeleket pedig venni is tudjuk, és azt feltételezték, hogy akkor számoljunk azzal, hogy nagyjából egy hasonló idő alatt kifejlődött civilizációt keresünk, aki nagyjából ugyanannyi ideje képes, vagy azt vették alapul, ugye mi száz éve vagyunk képesek arra, hogy kommunikáljunk a a rádió, meg egyéb dolgokon, keresztül, és akkor ők azzal számoltak, hogy egy fejlett technológiai civilizációnak nagyjából száz évet adtak, tehát hogy körülbelül száz éves intervallumban képesek, Kommunikálni, és hogy jelenleg is elméletileg léteznek. Fú, próbálom egyébként, bocsánat, csak közben megnyitottam a, a tanulmányt, azt mondja, 11 bízunk, igen, 9-10, igen. A térbeli eloszlása a szetiknek, nek tehát ők ugye az a, az a SETI, ez a kommunikációra képes Földön kívüli lények, tehát akik, akik ugyanúgy kommunikálni, jeleket tudnak küldeni a világűrbe, mint ahogy mi. És akkor azt mondja, hogy igen, igen, próbál, itt van előttem a táblázat, Samarov, igen, a kulcs értékek, a bizonytalanságaikkal és a térbeli eloszlását a, a set setinek, a galaxison keresztül, feltételezve azt, hogy minden kategóriában, amit modelleztek, az alap az, hogy száz évig képes fent maradni egy tipikus technológiai kommunikációra képes civilizáció, és akkor itt azt mondja, Uh, maximum distance, minimum number in galaxy ó oh, gyerekek, na jó szóval itt van egy summary, egy összesítés, ne haraguljatok hogy ilyen összebiztonságban vagyok, de uh, tehát ők számításban vették azt, hogy egyrészt uh, hány csillag van a galaxisban, ők ugye így ilyen, úgy számoltak, ugye ők is azt írták a tanulmányukba, hogy hát megközelítőleg 100 és 400 milliárd között van a, a csillagoknak az eloszlása a, a tejutrendszerben. Akkor megpróbálták meghatározni a, a csillag kelet kezésének a, a, a folyamatát, rányát időben elosztva, hogy milyen az üteme a csillagok, milyen volt, illetve milyen a, a csillagkeletkezési ütem a, a galaxisunkban. Ezt ugye úgy próbálták meg, vagy úgy mérték meg, vagy úgy próbáltak egy közelítő értéket kapni, hogy a távoli galaxisokból nyert információkat dolgozták fel. Aztán ugye fontos volt az is, hogy... Milyen csillagról beszélünk, tehát melyek azok a csillagok, meg, melyek azok a, milyen, tömegűek, tehát milyen tömegű csillagok képesek arra, hogy, hogy x milliárd évig a fősorozatban legyenek képesek tartózkodni. Ugye a fősorozat, vagy ez a main sequence, ez azt jelenti, hogy hosszú-hosszú év milliárdokon keresztül a, a fő folyamat, ugye energiatermelő folyamat a csillag belsejében az a, az a hidrogén fúzió és ugye ezt is így nagyjából meghatározták, hogy mekkora tömegű csillagoknak milyen az eloszlása a a galaxisunkban, akkor megnézték azt is, hogy milyen a fémesség eloszlása a galaxisunkban, tehát hogy hány darab olyan csillag lehet, ahol ugye meghatároztak egy minimum és egy maximum, fémességi értéket, ugye ez azt jelenti, hogy ugye mi mi, a, mi ugye fémben gazdag ö, ö, rendszerben vagyunk a bolygónk is fémekben gazdag és ugye azt feltételezzük, hogy a hasonló élethez is az szükséges, hogy egy fémben gazdag rendszer legyen, ugye ez a fia, a nagyon nagy, tehát hogy, tehát a világegyetem és vagy a ugye nagyon nagyon korai időkben, amikor még ö, nem csak a hidrogén és a hélium meg egy nagyon kevés lítium volt jelen a a világegyetemben akkor a, a csillagok körül, az első csillagok körül, meg még, még most is vannak biztos olyan csillagok, amelyek ö, hosszú életűek, de nem, tehát az, a, nem volt még körülöttük ö, bolygó, mert nem voltak jelen azok az anyagok, amelyekből összeállhattak volna az olyan bolygók, mint mondjuk a Merkur, a Fénusz, a, a Föld vagy a Mars, tehát a kőzetbolygók, a különböző anyagok még nem keletkeztek meg, ezek ugye... Ö, hosszú-hosszú milliárd éveken keresztül készültek a csillagok belsejében, illetve a csillagok halálakor, összeolvadásakor és a többi idők az évmilliárdok folyamán. Ezek aztán szanaszét lökődtek a térben, aztán újra összesűrűsödtek a korai, a meglévő hidrogénfelhők, összekeverettek ezekkel az anyagokkal, melyekből kialakultak a második generációs csillagok, ahol már bizonyos, Bizonyos mennyiségű fémek és egyéb anyagok is megtalálhatóak voltak, és ki, ugye kialakultak a bolygó. tehát vizsgálták azt, hogy hány ilyen rendszer van, milyen a, a fémeknek, a, a a többi anyagnak az eloszlá, ugye a csillagászok a, a, a hidrogénen és a héliumon kívül mindent fémeknek neveznek, tehát az összes anyagot, ami nem hidrogén és hélium, azt fémeknek nevezik, tehát, hogy milyen ezeknek az anyagoknak az eloszlása a galaxisunkban, ezt vizsgálták, na meg, 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 megint nem lesz könyvolvasás, mert most megint ezt a tanulmányt próbálom meg. Na mindegy, és akkor ebb, ebből is kaptak egy értéket, hogy hány ilyen bolygó lehet, aztán ugye ö, megnézték, hogy milyen típusú csillagok, milyen arányban helyezkednek el ugye a, a galaxisunkban, és akkor a, a, az értékeiből azt kapták, Ugye a, a napunkhoz hasonló csillagok a, a tejútrendszerben az durván 1 százalékot teszik ki a, a, a tejútrendszer csillagainak, tehát inkább a vörös törpékből van nagyon sok, amelyek ugye majdnem a 90 százalék körüli értéket tesznek ki a galaxisunkba, és viszont ugye a vörös törpéknél meg az a baj, hogy elég viszonylag közel kell, hogy keringjenek hozzá a bolygók ahhoz, hogy ugye megfelelő energiát kapjanak ahhoz, hogy a, a víz folyékony halmaz állapotban a felszínükön megmaradjon. És ö, ö, Szóval ez egy összetett folyamat, de viszont ugye a törpék azok az életük elején nagyon aktívak, ha túl közel kering ugye a bolygó a csillag körül, akkor ö, ez a ö, gravitációs Tötség lesz, mint ahogy a holtkerén körülöttünk, hogy, hogy a bolygó mindig ugyanaz az oldalát mutatja a csillag felé. Tehát, hogy ez egy bonyolult dolog, erről is írtak, ők ezt próbálták mellőzni a számítás, vagy hát egy későbbi tanulmányban fogják majd gondolom bevenni, és végül is ők úgy számoltak, hogy nagyjából a lényeget elmondjam, ugye amiről a cikk szól, az a, az erős koperni- asztrobiológiai kopernikus alapelv, amikor minden klappol, és ugye minden frankó az eloszlást ugye úgy számolták, hogy a minimum száma az intelligens kommunikációra képes lényeknek száma a galaxisunkban, ugye a tejütencében az 36 plusz mínusz, tehát a plusz a 175 mínusz 32, tehát az elképzelés a számításuk szerint lehet, hogy ö, 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 tehát, hogy lehet, hogy 200 van, de az is lehet, hogy csak 4, és akkor ugye ezeknek a térbeli eloszlása, amiről a cikkek szólnak, az olyan 17, tehát átlagosan 17 ezer fényév távolságra vannak egymástól jelenleg ezek a civilizációk, a plusz-minusz érték az a plusz 33 600 fényév, vagy minusz 10 ezer fényév, tehát az is lehet, hogy 7 ezer fényév távolságon belül is van intelligens civilizáció, és a lehetősége annak, hogy mi mondjuk érzékeljük egy jelet, vagy ők ő érzékeljenek tőrünk egyelet, az 3060 év plusz-minusz, ugye plusz az 3280, a mínusz az pedig 1000, mi van? Igen, mínusz 1370, tehát hogy még így is e, több mint 1000 vagy 1500 évig tart, míg tudomást szereznek egymásról a civilizációk, de aztán különböző értékekkel végezték el ugye, a számítást, a, a, amit kifelejtettem, mert tényleg amit kifelejtettem az az, hogy az első és legfontosabb lépés, amit a kutatók végeztek, hogy a Drake egyenletet módosították, a Drake formulát módosították. <kül> Ugye a Drake formula vagy Drake egyenlet, a dr. Frank Drake alkotta meg 1960-ban, az egyenlet megadja, hogy adott csillagközi térésben lévő egymással kommunikálni képes civilizációk számát. Na, és ezen módosítottak a kutatók a jelenlegi ismereteink szerint, úgy, hogy kivettek bizonyos ö- ö- ért? Ö- Összetevőket is behelyeztek másokat, és akkor amikor ugye nézték a fémességet, a, bo- a csillagoknak a szétterülését, a-, a csillagok korát, a csillagok tömegét, stb. stb. akkor különböző értékeket kaptak, és akkor ezekbe az, egy- az egyenletbe a különböző értékeket behelyettesítették a különböző ö- astrobiológiai kopernikuszi alapelvek alapján, és azért vannak ö- ö- olyan eredmények is, hogyha azt nézzük, tehát primitív létforma a galaxisunkban a számítások szerint a legoptimálisabb ö- számolások szerint 4,63 az szor 10 a tizediken ö, darab lehet, a 10 a tizediken az mennyi gyerekek az milliárd, akkor az mennyi, az az, az, az 100 milliárd, tehát akkor né, 400 milliárd, ó, 460 milliárd, azt a, na mindegy, plusz-minusz, ugye 11, ö, mínusz 4,02, tehát ö, a, tehát a A jelenlegi ismereteink szerint, és hogyha mindent a legoptimálisabb esetben nézzünk, akkor a primitív létformák gyakorlatilag bármelyik olyan bolygón jelen lehetnek, ahol megfelelő a fémesség, illetve megfelelő zónában kering maga a bolygó a központi csillaga körül. Ez, Ez nagyon durva, és ugye ezek a ezek a primitív létformák, ezek átlagosan 7,36 fényevi távolságra vannak egymástól, akkor a gyenge elképzelés szerint, az nem tudom most pontosan mit jelent, de egyébként akár 928 kommunikációra képes civilizáció is lehet, a plusz-minusz érték az 1980, illetve minusz 818, és ezek közötti távolság, ugye ez így már kicsit jobban hangzik, mint a 17 ezer fényév, tehát hogyha 928 jelenleg is létező, intelligens kommunikációra képes civilizációval számolunk, akkor 3320 fényévnyi távolság van átlagosan a civilizációk között, és a plusz-minusz érték az lehet ugye, hát, több mint 9000 is, illetve lehet akár 1000 fényévnyi távolság is, és még így is 1030 évbe telik, még a jelenlegi technológiánkkal tudomást szerzünk, vagy szerezhetnénk ugye, egymásról, tehát elég sokáig kéne élnünk ahhoz, egyrészt nekik is, meg nekünk is, hogy, hogy kétoldalú kommunikációt létesíthetsünk. Belinkelem nektek a a tanulmánynak a, a, a leírását a fejemben sokkal jobban összeállt a dolog, mint ahogy én ezt most elmondtam nektek. Ha tudtok angolul, érdemes elolvasni magát a tanulmányt, bárki ingyen letöltheti egyébként. Belinkelem majd ezt a 24.hu-s cikket, ami nekem, én nem tudom, tehát hogy biztos én vagyok a hülye, mindig most már eltett megint fél óra, de most már ez van, biztos én vagyok a, a hülye, de én ezt nem, nem értem ezt a ezt a fajta ö, mentalitást, meg a, meg a világot, amiben élünk, hogy, hogy csak az a fontos, hogy minél hangzatosabb legyen egy cím, minél gyorsabban, minél jobban, a minél a lehető legjobban, hogy azonnal jelenjen meg a, a cikk, minél többen kattintsanak rá, minél többen, mert ezután van a bevétel, a pénz, a anyámkínja, a reklámok után, na, tököm ki van ezzel az egész rendszerrel, legalábbis ezen ez, ez a szinten. Na mindegy, folytatom a könyvet, gyerekek, Há, csak kiszem egy korcsot. Tehát, hány lakott bolygó lehet a tejútrendszerben? Nézzük az 1968-as elképzelést, ugye? Pontos számadatokkal nem lehet erre a kérdésre válaszolni. A tejútrendszer csillagait is lehetetlen egyenként megszámolni. 100 milliárdra becsülő csillagainak számát, de éppen úgy lehet 150 vagy 200 milliárd is. A bolygók számára még inkább csak tájékoztató jellegű besléseket tehetünk, de tulajdonképpen nincs is másra szükségünk. Valamilyen számadat is csak abból a szempontból érdekelne bennünket, hogy az kevés vagy sok bolygót jelente. Ezt pedig a beslések is elárulják. Valaki talán feleslegesnek találja az er, Ah, igen, ez, ez jó... Igen, ezt egyszer kimásoltam magamnak, tehát valaki talán feleslegesnek találja az erre vonatkozó további fejtegetéseket, hiszen már egyszer megállapítottuk, hogy a tejútrendszerben rengeteg bolygó lehet. Ez igaz, de most nem általában a bolygók, hanem a lakott bolygók után nyomozunk. Ez pedig két különböző dolog. Élet csak bolygókon lehet, de nem akármilyen bolygón, annál is inkább, mert mi magasabb rendű életre, értelmes lényekre, távoli civilizációkra gondolunk. Amikor kizártuk az életre alkalmas égitestek közül a csillagokat, ezt azért tettük, mert az élet csak bizonyos hőmérsékleti határok között lehetséges. Elsősorban tehát megfelelő hőmérsékletnek kell uralkodnia egy bolygón, hogy ott életről beszélhessünk. Az élet fejlődése pedig csak akkor vezethet el értelmes lényekig. Ha ez a megfelelő hőmérséklet, nagyon hosszú ideig fennáll. A Földön, mint láttuk, körülbelül 3 milliárd évig tartott, amíg a biológiai fejlődés a legkezdetlegesebb élő lényektől eljutott az emberig. A színű felvetés vagy feltevés, hogy az élet magasabb rendű formáinak kifejlődéséhez a világegyetem más részén is több milliárd év szükséges. Lakott bolygók tehát csak olyan csillag körül létezhetnek, melyek környezetüket több milliárd éven át egyenletesen fűtik, és a csillag sugárzása sem több, mint, sem kevesebb, mint ami az élet számára megfelelő. Ennek a feltételnek korán sem tesz eleget a tejútrendszer valamennyi csillaga, elsősorban nem jöhetnek számításba a fényességüket, és így sugárzásukat változtató csillagok, de az óriás csillagok sem, mert ezek erőteljes sugárzása megsemmisíteni az életet. Maradjunk tehát a beli... jaj. Maradjunk tehát a fősorozatbeli csillagoknál, ám itt az O és B típusú nagytövegű, forró csillagok csak néhányszor 10 millió évesek. Az ilyen fiatal csillagoknak még nem lehetnek lakott bolygóik, de egy a típusú csillag sem tudja évmilliárdokig egyenletesen fűteni környezetét, mert ezek a csillagok is igen erőteljesen sugároznak, és viszonylag hamar kimerítik hidrogénkészletüket. Legtobább, sok milliárd évig is kitart az alacsonyabb hőmérsékletű, M-típusú vörös törpék hidrogénje, de ez egy gyenge sugárzása nem elég az élet fenntartásához, a lakott bolygók számára tehát, Legkedvezőbb az F, G és a melegebb K típusú csillagok környezete. Ezekbe a típusokban tartozik a teljútrendszer csillagainak mintegy 10 a vagyis körülbelül 10 milliárd csillag. De nézzük csak tovább a feltételeket. a csillag körül, az egyenletesen fűtött lakható övezeten kívül még az is szükséges, hogy a bolygó változatlanul ebben az övezetben végezze keringését, ha például hosszan elnyúlt elipszis alakú pályán kering, akkor időnként kikerül az életre alkalmas térségből. Ilyen bolygó pályákra azért kell gondolni, mert a csillagoknak tekintélyes része kettős vagy többszörös csillag. A kettős csillagok esetében pedig az egyik csillag bolygóját a másik csillag olyan erősen zavarhatja, hogy a bolygó pályája lényegesen eltér a körtől, a bolygó és a csillag távolsága így nagymértékben változik, és az ezzel járó hirtelen hőmérséklet változások kizárják az élet lehetőségét. Ha ezeket a korlátozásokat is figyelembe vesszük, még akkor is 3-4 milliárd olyan csillag lehet a tejútrendszerben, amelyeknek környezetében lakott bolygók, bolygók lehetnek becsüljünk inkább óvatosabban, és tételezzük fel, hogy a számításba vehető 3 milliárd csillag felének van bolygója, és csak egy bolygója van. A feltételezhető bolygók száma így másfél milliárdra csökken, de még mindig szűkítenünk kell a kört. Ha van is a csillagnak bolygója, ezen a bolygón csak akkor fejlődhet ki magasabb rendű élet, ha sem túlságosan közel, sem túlságosan messze nem kering a csillagtól, hiszen a naprendszer esetében is láttuk, hogy a nap környezetében az életre alkalmas övezet csak a Vénustól a Marsig terjed. Ha most éppen az életre alkalmas övezetben kering egy bolygó, akkor még a bolygó tömegétől is függ az élet lehetősége. Az életnek ugyanis feltétele még az is, hogy a bolygónak légköre legyen, ami lehetővé teszi az élő lények anyagcseréjét. A kisebb tömegű égitestek azonban nem tudják megkötni maguk körül a gyorsan mozgó gázmolekulákat. Nem véletlen, hogy a földénél 81-szer kisebb tömegű holdnak nincs légköre. Említettük már, hogy kisebb tömegű égitestnek csak akkor lehet légköre, ha a hőmérséklete alacsony. Következésképpen a gázmolekulák sebessége alatta marad a szökési sebességnek. Az alacsony hőmérséklet viszont nem kedvező az élet számára. Az életet hordozó bolygóknak tehát akkor a tömegűnek kell lennie, mint a Mars bolygóé, ami körülbelül tizednyi földtömegnek felel meg. Folytassuk az óvatos, inkább borulátó, mint elhamarkodott becslést, és tételezzük fel, hogy az előbb említett másfél milliárd bolygó közül csak minden ezredik bolygó elégíti ki azt a két feltételt, hogy egyrészt az életre alkalmas övezetben kering, másrészt tömege is elég nagy. Így végül másfél millióhoz jutunk. Ha tehát figyelembe vesszük, figyelembe veszünk minden kizáró körülményt, és nem vagyunk túlzottan derüllátó, akkor is arra a következtetésre jutunk, hogy a tejútrendszerben milliónyi civilizáció kialakulásának van meg a feltétele. Ez a szám inkább sok, mint kevés, nagyon sok és lelkesítő abból a szempontból, hogy a Földön kívül még millió bolygón élhetnek értelmes lények a mi csillagrendszerünkben, a tejútrendszerben is. Hát még a sok milliárd más galaxisban. De nem oly kedvező ez a kép, ha a tejútrendszer óriási méreteit figyelembe veszük. Ha egyenletesen oszolna el a millió lakott bolygó a tejútrendszerben, átlagos távolságuk mintegy 400 fényév lenne. Még arra is tekintettel kell lennünk, hogy a csillagok különböző korúak. Milliárd évek óta folyamatosan tart a tejútrendszerben a csillagok és bolygók kialakulása. Hogy éppen most, a földdel egy időben, és mondjuk tőlünk ezer fényév távolságra hány lakott bolygó létezik, erre már becsléseket sem tehetünk. Legfeljebb remélhetjük, hogy tudásunk gyarapodásával, ennek megítélésére is Kilátások nyílnak, ami meg is történt egy héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt. Ezt már csak kintettem hozzá. Önműködő, felderítő eszközök az élet nyomainak kutatására. Kétségtelen, hogy a legjelentősebb és legizgalmasabb felfedezés az űrkutatásban az lenne, ha meglelnénk az életnek valamilyen földön kívüli formáját. Ezért jelentékeny előfeszítést tesznek a Szovjet Unióban és az Egyesült Államokban is, de kisebb mértékben a világ más országaiban is annak érdekében, hogy valamilyen eszközzel felderítsék az életet más bolygókon. A Földön kívüli élet felderítése különösen nehéz feladat, és szükségszerűen megkívánja a legkülönbözőbb tudományos szakemberek együttműködését, a kutatásnak az exobiológiában, a Földön kívüli élettamban jelenleg két fő iránya van. Az egyik a meteoritok egyik különleges osztályának, a széntartalmú meteoritoknak a kutatásával foglalkozik, hogy meghatározza, tartalmaznak-e ezek más égitestről származó, tehát nem földi eredetű biológiai maradványokat, vagy sem. Ezek a vizsgálatok egyelőre eredménytelenek. Az exobiológiai kutatások másik és jelentősebb része megkísérli az élet felderítését a naprendszer más bolygóin. Ennek három útja lehetséges első A hagyományos csillagászati módszerek alkalmazásával annak megállapítása, hogy valamely bolygó fizikai és kémiai tulajdonságai alkalmasak-e vagy sem földi típusú és biokémiájú szervezetek létezése számára. Második. Más bolygók felszínéről a földre juttatott minták kémiai és mikrobiológiai vizsgálata. Az ilyen minták a földre juttathatók, vagy önműködő gyűjtőeszközökkel megyek a bolygókról, leszállnak, és azután visszatérnek a földre, vagy pedig egy űrhajóssal, aki azután elhozza azokat az űrhajójában. zárójeles megjegyzés ugye tőlem, hogy erre remélhetőleg talán még ebben az évtizedben sor fog kerülni. Oh, hát reméljük, hogy hmm, talán. Talán, hát nem lehet, hogy a következő évtizedben, hogy, hogy elméletileg visszajobb majd a Marsról minta, ide a Földre egy lezárt kapszulában, és nem is egy minta, hanem több minta, ugye a, olyan állapotban, ahogy a Marson volt, aztán, mert egyébként a Földre már hullottak a Marsról érkező meteoritok, csak hát ugye, onnantól kezdve, hogy belép a légkörbe, már elszennyeződött az anyaga a Földdel, és akármit is kapnak egyébként a kutatók, mármint vizsgálati eredmény, arra ha, nem mondják, hogy az hiteles, mert hát, azt az nem onnan van, kérem szépen. Na mindez szóval eltelt, azt mondja, hogy az 68-ban íródott, 78, 88, 98, 2008, 2018, azt a büdös. 2028 na talán akkor 60 évvel a könyv megjelenése után talán majd érkezik vissza a Marsról egy kapszulában mint a Földre. Egyébként már a japánok most már annak visszafelé a második mintájukkal, ugye egy ö, üstökösről talán vagy asteroidát mintáztak most ugye a Hayabusa, a Hayabusa 2, ö, meg ugye a, az Osiris Rex ugye a JPL is ö, októberbe tervezi a mintavételt a Bennu aszteroidáról, úgyhogy, na mindegy, úgyhogy szépen lassan azért jövőketnek vissza a minták. A hármas pont... Folytatva a könyvet, önműködően felderítő eszközök. Ezek közül mi most csak az önműködő felderítő eszközökkel foglalkozunk, melyek simán leszállhatnak majd a bolygókon, még mielőtt az ember által történő kutatás lehetségesé válna. Bár ezeknek az eszközöknek még csak kísérleti modelljeik, illetve terveik készültek el, mégis érdemes szólni róluk, mert mai technikai eszközökkel megvalósíthatók, és a kutatás mai helyzetét szemléltetik. Az eszközök legtöbb ilyenek az a célja, hogy valamiféle speciális élet. Élet megnyilvánulás után kutasson, például a mars felszínén, és az eredményt rádión közölje a földi megfigyelőállomással. A készülékeket tehát úgy kell megtervezni, hogy csak az élő szervezeteket érzékeljék, és ne jelezzenek olyan folyamatokat, melyek az élettelen dolgoknál is megtalálható. Nehéz probléma ez, mert a készülékek csak akkor jeleznek, ha élet van körülöttük. Ha nincs élet, semmit sem jeleznek. A jelzés hiánya azonban műszer hibából is következhet. A következő műszerek még nem készültek el, csak a terveik vannak meg, vagy csak kezdetleges kísérleti modelljüket készítették el. Az egyik ilyen eszköz az úgynevezett Wolf csapda, mint a legtöbb életet jelző berendezés, ez a műszer is mikroorganizmusokat, zárójelben baktériumokat, gombákat, stb. bezárva bezárva észleli. A készülék alapelve nagyon egyszerű, a mikrobiológusok által jól ismert jelenséget használják fel a műszerben. Olyan folyékony tápközeget állítanak elő, amely elősegíti a mikroorganizmusok növekedését és szaporodását. Szaporodásuk és növekedésük következtében a tiszta folyadék hamarosan zavarossá és savassá válik, a baktériumok által kiboc savas anyagcseretermékektől. Így egy egyszerű fotocella is érzékelni tudja a tápközeg optikai sűrűségének változásait. A műszer azután rádió segítségével eljutatja a földre a mérések eredményét. Jól lehet, a készülék alapelve egyszerű, működtetése több nehézségbe is ütközhet. Így például lényeges, hogy levegő jusson a tápközegbe, mert az feltétele a növekedésnek vagy szaporodásnak. De ha a mars légköre tele van olyan porral, mely akkor a szemcsékből áll, mint a mikroorganizmusok, akkor a por nem távolítható el a szűrőkkel, vagy elszűrőkkel, és fokozni fogja a folyékony közeg zavarosságát. Ezen kívül az is lehetséges, hogy valamilyen kémiai folyamatot idéz elő a Mars légkörének valamelyik alkotóeleme a tápközegben, és ez savasodást idézhet elő. Ezek az akadályok részben leküzhetők volnának, az azonban látható, hogy ez a készülék csalóka módon egyszerű. Nagyon nehéz dolog lenne a Marson lévő Wolf csapdából érkező bármilyen rádiójelzés értelmezése, és bizonytalanná tenni a következtetést az élet létezésére. A viking nem ilyen, nem ilyen módon vizsgálták a marsi mintá- mintákat, nagyon majd utána kell ennek nézni. Nézetek utána, aztán szóljatok. Tehát egy másik önműködő készülék, amit szintén arra terveztek, hogy mikroorganizmusok után kutasson a Marson, a Gulliver idézőjelben. A műszert Swift regényének hőséről nevezték el, aki messzire utazott, hogy az élet egzotikus formái után kutasson. A Gulliver szintén tartalmaz egy folyékony tápközeget, amelyben remélik, hogy a marsi szervezetek fejlődni fognak. A wolf csapdával ellentétben ennél a közegnél nem ellenőrzik a zavarosság vagy a savasság változását, a gulivert arra tervezték, hogy egészen más megnyilvánulás után kutasson, az anyagcsere után, akkor lehet, hogy ez volt inkább a vikingeken. A műszerben lévő tápközekbe kevert szerves vegyület radioaktív, zárójelben sugárzó szénnel van megtől, megjelölve. A mikroorganizmusok a Gyorsan sugárzó szennet tartalmazó szén-dioxid gázt fejlesztenek. A guliver szerkezete olyan, hogy benne ez a gáz azonnal érintkezésbe kerül egy a sugárzás jelző készülékkel, amely természetesen jelzést ad, amelyet azután a földön észlelnek. Úgy tervezik, hogy a mars felszínén mikroorganizmusokat gyűjtő eszközként a készülék hosszú ragadós zsinórokat fog kivetni. Ezeket azután a készülék visszahúzza és áthúzza a tápközegen. Remélik, hogy ezzel a módszerrel sok különböző fajtájú mikroorganizmust lehet majd összegyűjteni. Ezzel a módszerrel a leszállóhely meglehetősen nagy területét lehet majd átkutatni. Az eddig ismertetett életet felderítő eszközök biológiai jelenségeket, a szaporodást, az anyagcserét és a kémiai változásokat. Észlelését használták fel annak jelzésére, hogy van-e élet vagy sem valamely más bolygón. Egy másik tervezés alatt álló önműködő készüléknél az eddigiektől eltérő biológiai alapelvet használnak fel. Ezt a készüléket úgy hívják, hogy mars mikroszkóp. Ez a műszer mintákat fog gyűjteni a Mars felszínén, hogy azokat mikroszkopikus úton megvizsgálja, és ennek eredményét televízió útján továbbítsa a földre. A Mars mikroszkóp egyik kivitelezési formája az úgynevezett bióck Szenzor. ez a készülék felszíni mintákat gyűjt össze egy ragadós, átlátszó szalagon, és azután elektronikus vizsgálatnak veti alá azokat. A szalagon levő minták megvizsgálhatók úgy, ahogy vannak, vagy pedig különleges biológiai festékek alkalmazásával számos ilyen úgynevezett életfestőanyag van, az olyan festék, amely csak élő sejtekhez tapad. Tehát, ha ilyen festék tapad a Mars felszínéről összegyűjtött részecskékhez, akkor ebből az élet létezésére lehet következtetni. Hú, ja, nagyon-nagyon. Euh, szóval elég, 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 elég. Na még egyszer. Szóval a érdekes egyébként ezt a könyvet ö, olvasni, abból a szempontból, hogy ugye 1968-ban jelent meg, és hogy a, ez a nagy ö, ugye, ö, hidegháború, meg a, az űrverseny korszakában ö, történt, és hogy, hogy ugye mi abban az időben, ugye viszonylag el voltunk zárva a, a nyugati hírek elő, és ugye leginkább ugye a keleti blogból kaptuk a, az információt, és úgy, a, ahogy éppen azt találni szerették volna nekünk. Tehát igaz, és és tehát, hogy, hogy. És mégis, mégis ebben a könyvben is, ugye, ugye érzi már szabadabb volt, ugye, 68-ban azért már nem éltem akkor, de biztos, hogy azért. Ja, biztos, hogy kicsivel azért könnyebb volt. Ö, könnyebb, szülyeség inkább Könnyebben jutott az ember információhoz, mint mondjuk 56-ban vagy előtte. Nem éltem abban a korban, nem tudom, mi a És. Ö, szóval, hogy. És mégis ez a. leríja a könyvből ez a ez a, ez a. ez a ez a láz, ez a, ez a kutatási vágy, hogy hogy akkor úgy gondolták, hogy, hogy, hogy igen, elindultunk egy olyan úton, mármint az emberiség, hogy eljutunk valahova, hogy megismerjük a körülöttünk lévő világot jobban, a körülöttünk lévő bolygókat, hogy lehet, hogy majd életet találunk, primitívet ugyan, de valamit találunk a marson, és hogy, hogy minden más lesz, és aztán ugye jó néhány évnek eltel, el kellett telni ahhoz, hogy, hogy ugye leszálljanak az első marsjárók, meg, meg úgy tehát hogy, és hogy tényleg most hát hihetetlen tehát hogy és ezek az emberek, akik, akik akkor éltek, tehát akik ö... Ö... Hát, hát már nem élnek, tehát hogy tehát hogy szörny... az, az a szörnyű gyerekek, hogy az a szörnyű, hogy én is itt most csinálom ezt a podcastet meg az egészet, és mindenkinek megvan a maga problémája, a világ más térségein, meg még úgy amúgy meg vannak a problémák, és hogy hogy itt vannak, ezek az emberek, voltak ezek az emberek, akik akik abban az időben éltek, alkottak, gondolkodtak, publikáltak, megalapozták ugye a magyar amatőr csillagászatot gyakorlatilag, elindították, és és már nincsenek köztünk, és, és aztán és aztán mi van most gyakorlatilag u- ugyanaz, mint, mint, mint volt a, abban az időben, hogy fogd be a szád, ne legyen véleményed, legalábbis bizonyos dolgokról, csináld ezt a marhaságot, ami, 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 a csillagászkodás, ezt mi úgysem értünk, ne mondjál semmiről sem véleményt, és akkor talán talán kapsz egy kis pénzt, akkor talán, talán megépül esetleg egy, egy csillag, de valahol <tosz> <tosz> Szóval, hogy, hogy ö, szörnyű egyébként, hogy az urambátyám része a dolgoknak egyáltalán nem változott, pedig eltelt a 60 év, semmi, érted? Ugyanaz van még mindig gyerekek, sőt, talán még, még rosszabb tényleg, tehát, hogyha nagyon, komolyan, tehát, áh, na mindegy, ez egy másik téma, én, én nem tudom, hogy máshol, más bolygókon, ugye bizonyos, bizonyos törvények, sőt, minden szinte ugyanaz, de hát, hogy de egy más bolygón, egy másik intelligens lény, hogy ugyanilyen legyen, hát biztos. fel se tudja. Ném. Tehát, hogy hasonlónak kell lennie, mint, mint mi, hogyha ugyanazokból a... Ja igen, hát még egy másik dolog, hogy a... Valahol is olvastam? Hú, valahol olvastam, hogy ugye... Mert lehet, hogy ebben a tanulmányba volt majd, ha megnézitek, a abban, ha van türelmetek, meg időtök elolvasni, hogy, hogy ugye azt feltételezi hogy... Hogy nagyjából mindenhol a, a világegyetemben, mivel ugyanazok az anyagok vannak jelen, ö, hasonló módon ö, alakult ki az élet. Aztán, ö, ja, tehát, hogy hasonló a felépítése, tehát hogy valójában, hogyha találkoznánk idegen lényekkel, akkor nem lennénk annyira meglepve, meglepődve, mert nem lenne túl nagy a különbség gyakorlatilag a két intelligens faj közt. Hát leszámítva a nyelvet, meg bizonyos dolgokat, meg nem mondjuk a. Kín... de hogy nagyjából ugyanazok az anyagok építenének fel minket, és ez is egy érdekes dolog. Hát nem tudom, szerintem befejezem ezt, mert igazából a következő fejezet az, az lesz, amit Kulin György írt, hogy kozmikus beszélgetés, és arról szól, hogy hogyan tudnánk jelezni, illetve a kapcsolatot felvenni az idegen létformákkal. Ígérem, Akár is remélem, hogy most nem egy hónap múlva jelentkezem. El kell olvasnom nekem is ezt a fejezetet, mert vannak benne különböző kozmikus érintkezési nyelvek, és a mindenfélek meg kell nekem, el kell olvasnom azért, hogy normálisan tudjam majd nektek átadni ezt az egészet. Tényleg ne haragudjatok, hogy így eltűntem, remélem, hogy azért a mai podcastben is ö, hozzájutottatok némi hasznos információhoz. Köszönöm, hogy itt vagytok köszönöm, hogy rendszeresen hallgatjátok a podcastet. Ez eltelt négy év, és hát ez már biztos számomra, hogy nem a podcast készítésből fogok megélni. <gül> nem jó, van. Ennyi volt már a gyerekek. Ígérem, ahogy tudok, jövök. Tényleg rengeteg a tennivaló. Maradjatok egészségesek, meg boldogok. Remélem, hogy mindannyian jól vagytok. Ez maradjon is így, a továbbiakban is, aztán remélem majd az utánunk lévő néhány generáció már nem ilyen urambátyám fos országban fog élni, megidézőjele. De tényleg, szóval ez, 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 ez számomra egyébként felfoghatatlan, tehát ez nagyon nehéz. Tehát, hogy am, amúgy demokrácia van, meg amúgy, amúgy, amúgy véleményszabadság van, de hát me, meg a véleményet csak nem kapsz semmit. Tehát igazából alapvetően, alapvetően ja, de, de mindegy. Na jó van, sziasztok! Minél hamarabb találkozunk, remélem. <gül> További kellemeset minden Ciao ciao.